0: Ahoy ihr Lieben, es ist definitiv nicht übertrieben, wenn ich sage, dass mein heutiger Gast ein Vollblut-Touristiker ist. Im Laufe von bisher mehr als 50 Berufsjahren, muss man sich mal vorstellen, hat er Kreuzfahrten verkauft, auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet, Kreuzfahrtverkäufer geschult, über Kreuzfahrten geschrieben, Dreharbeiten auf Kreuzfahrtschiffen begleitet und vieles mehr. Das war jetzt überhaupt nur der Kreuzfahrtteil, da kommt noch einiges andere mehr aus dem Tourismus dazu, darüber werden wir sprechen. Bernd Brümmer ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen zu Menschen, More und Meer.
1: Und das mit mir, Matthias Mor. Hallo Bernd. Matthias, guten Tag und äh, danke für die Einladung an diesem schönen Sommertag. Ich denke, heute ist ein guter Tag, über Kreuzfahrten zu sprechen. Ja, definitiv.
0: Wir haben schon gehört, über 50 äh, Berufsjahre. Das ist echt der Hammer, als wir vorher im Vorgespräch so ein bisschen die, die Station schon mal abgegangen sind. dachte ich, Gott, das, das Vorgespräch dauert schon länger, als wir hier überhaupt Sendezeit haben. Also deswegen äh, wird das sehr, sehr spannend, wie wir, das alles, äh, wie wir das alles in die Zeit packen. Aber gut, ähm, weißt du eigentlich, wo du mir das erste Mal aufgefallen bist? Das erste Mal aufgefallen, ich dir oder ja, du mir? Ja, 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 nee, ja, mal umgekehrt, ja. Kurz. Also du, du,
1: du bist mir aufgefallen, da war ich noch im Reisebüro Koch, da hörte ich, dass einer anfängt auf Schiffen rumzufahren, auf eigene Kosten und auf eigene Faust, um dort Schiffe zu testen, was ich sehr gut fand. Das hat mir irgendjemand erzählt aus meinem Netzwerk damals schon und später richtig aufmerksam geworden auf dich, bin ich natürlich dann auf Facebook respektive im Internet. Ja, ja, ja jetzt wollte ich es aber umgekehrt Aha. wissen. Wo, jetzt jetzt ist es jetzt schwieriger.
0: Wo bist du mir das erste Mal aufgefallen? Da muss ich passen. Ja. Auf dem Kreuzfahrtkongress. kongress also, Ich habe schon mal erzählt. Ja. <lacht> 10. November 2011 war das. Ich habe ja. extra nochmal im
1: Kalender nachgeguckt und das Thema war, weißt du es noch? Das kann das Thema gewesen sein, der Verkauf der Kreuzfahrten in der Zukunft. Ja,
0: wie kann das Reisebüro mit Online-Buchungen mithalten? Wichtig. Wie ist da die
1: Kurzantwort? Die Kurzantwort ist, dass sich in dieser Zeit sehr viel verändert hat, dass das Reisebüro sehr wohl noch mithalten kann, aber nur mit einer gewissen Vorbildung und dass das Internet schon einen Großteil der Buchung übernimmt. Aber es ist doch erstaunlich,
0: also, sage ich mal so, dass doch viele immer noch nach wie vor wirklich ins Reisebüro gehen, weil
1: Kreuzfahrten ja doch sehr beratungsintensiv eigentlich auch ist. Ne? Richtig, was auch gut ist in dem Sinne und vor allen Dingen gehen viele wieder ins Reisebüro aufgrund auch der Unsicherheit beim Reisen. Wir hatten ja die Rückholaktion etc., etc., und da sage ich natürlich auch, liebe Leute, da seid ihr dann im Reisebüro gut aufgehoben. Vor allen Dingen, wenn es irgendwo brennt, dass man euch zurückholen kann oder euch umsorgen kann. Ja, daran hat sich Gott sei Dank nichts geändert. Es gibt ja einen größeren Anbieter, der hat sogar, kann man ja ruhig sagen, mein Schiff, die haben
0: die Telefone abgeschaltet seit letztem Jahr. Ne? Da kannst du nicht mehr anrufen dann jetzt als Kunde. Also wenn du da online gebucht hast. Und und das ist ja doch, ich weiß es ja, viele haben ja doch das Bedürfnis, nochmal irgendwie mit einem
1: Menschen zu sprechen und nicht nur eine E-Mail zu äh, Richtig und äh, ich denke auch oder äh, ich bin sicher sogar, dass bei in Anführungsstrichen aufwendigen Kreuzfahrten, drei Wochen Karibik mit Anreise, mit Vorübernachtung, mit Nachübernachtung, äh, das Reisebüro gefragt ist bei einem günstigen Angebot einer großen deutschen Reederei, ein Schnäppchen sozusagen, da greift der Kunde dann schnell schon mal zur Maus und klickt und bucht, weil wir hier von drei oder vier Tagen äh, sprechen, wo nichts großartig Schlimmes passieren kann.
0: Genau, aber da reden wir dann wirklich für, für Reisen, die dann vielleicht mal 1.000 da, 1.500, 2.000, aber es gibt ja nun auch Reisen genauso für, hast du eine Ahnung, was, was was mal die teuerste Reise war, die du mal
1: so einem Kunden so verkauft hast, Mit die teuerste Kreuzfahrt? Ja, das ist noch in D-Mark-Zeiten gewesen. Ich hatte auf einer Messe eine Kundin, eine Zahnärztin, hat sie mir gesagt, und sie möchte jetzt gerne reisen. Mit ihren Kindern würde sie sich nicht verstehen und sie will lieber ihr Geld verreisen. Problem, sie fliegt nicht und um es kurz zu machen, wir haben uns dann lange zusammengesetzt, ich habe in Bremen angerufen, bin noch mal die Route durchgegangen und die Frau ist tatsächlich, was damals sehr ungewöhnlich war, wir gehen jetzt mal in das Jahr 1994, 95 zurück, in Genua eingestiegen und in Genua auch wieder ausgestiegen und hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, weil es auch eine Einzelkabine war, um die 100.000 Mark bezahlt. Ja. Und war, das muss ich dazu sagen, an die gute Frau Dr. Braun. Den Namen werde ich nicht vergessen, denn sie war nachher der Engel der Besatzung, wenn Zahnprobleme auftraten. Sie hat an Bord immer geholfen. Und ich habe sie zwischendurch, wenn ich an Bord war, auch immer wieder getroffen. War. Aber es waren ungefähr 100.000 Mark. Ja, das ist ja mal ein guter
0: Punkt. Ne? Weil einen Zahnarzt gibt es ja an, an Bord nicht. Ne? Ich glaube, die Ärzte, die haben so ein bisschen so eine Grundausbildung, dass sie dir da mal ein Schmerzmittel oder was geben ja. können. Aber wobei ihren Bohrer wird sie jetzt auch
1: nicht mitgehabt Nein, den hatte sie nicht mit, aber auf den Schiffen damals schon Heute natürlich noch mehr, ist dieses Equipment schon vorhanden und wir haben ja durchaus, ich habe Schiffsärzte oder Ärztinnen kennengelernt oder Ärzte als Gynäkologen, die natürlich eine ärztliche Ausbildung, Allgemeinbildung haben, aber im Notfall dann doch nicht alles können. Und deswegen wird ja auch an Bord jedes Schiffes der berühmte Ärzte-Cocktail gemacht zur Begrüßung, wo alle Ärzte, die sich präsentieren möchten oder sagen möchten, viele sind ja im Ruhestand wir können hier helfen, ich habe die Spezialausbildung als was weiß ich. Ja, ja, was ja, was ja ganz sinnvoll ist. Ja. Ähm, wenn wir jetzt noch mal sprechen,
0: gerade noch mal über den Verkauf von Kreuzfahrten, kann man das schon sagen, dass Kreuzfahrt wirklich ein, ein kompliziertes Produkt ist? Vielleicht ist manches vielleicht auch zu kompliziert, so was man da alles
1: bedenken muss mit Getränkepaket und ist, na gut, ist noch ja, Ja, kompliziert ja, kann man so sagen, ich würde es, äh, Matthias, sagen, es ist sehr vielfältig geworden. Wenn ich mal zurückgehe in meine Zeit, das hört sich uralt an, ich weiß das, aber da war es halt so, man buchte eine Kreuzfahrt, die Landausflüge wurden bezahlt, die Getränke wurden an Bord bezahlt und sagen wir, die An- und Abreise war mit drin. Heute gibt es ja unendlich viele äh, äh, Variationen. Natürlich hatten wir damals auch die Kategorie Außen- und Innenkabinen, klar, die gab es, ich glaube, zehn Stück insgesamt auf der europa aber mittlerweile ist ja so ein breites Band gestreut von Angeboten im Paket, im Halbpaket, im Semipaket, im Komplettpaket, im Vorbuchungspaket und so weiter und so fort. Da summt einem manchmal der Kopf und man denkt, na, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Ja, man kommt auch kaum eigentlich hinterher. Ne? Vor allem, wenn man dann so sich vorstellt, so ein Reisebüro, dann
0: ist da der Expedient, der ja dann möglicherweise auch in vielen Reisebüros nicht nur Kreuzfahrten verkauft.
1: Ne? Und dann soll der so die ganzen Details dann so richtig. wissen. Richtig. Ne? Und teilweise gibt es ja noch viele, viele Änderungen und Neuerungen täglich. Wobei, das muss ich auch sagen, das habe selbst ich in meiner aktiven Zeit noch mitbekommen, dass sich viele Leute auch im Internet informieren. Das war damals auch ein Gesprächsthema auf dem Kreuzfahrtenkongress. Und manchmal schlauer sind als der Reisebüromann, der dort sitzt. Das ist nicht böse gemeint. Der kann diese ganzen Unmengen an Infos, die er neben vielen anderen Dingen braucht, gar nicht aufnehmen. Soweit ist das Internet da ein guter Schub, ein guter... Weg, um ins Reisebüro zu gehen und zu sagen, hier, lieber Kollege am Counter, das und das ist das, das hätte ich gerne.
0: Das ist glaube ich, es ist
1: einfach völlig irre, was
0: du heute da an Informationen bekommst, ja. ne? Und in Facebook Gruppen und so, was da dann diskutiert wird und äh, das ist ja wirklich oder ich kriege ja auch manchmal Anfragen, was war jetzt gerade die Anfrage? Ich habe es schon wieder verdrängt, weil ich da hätte ich, na gut, da ging es darum, öffnen sie da wollten welche eine mein Schiffreise machen. Oh, kann man denn kann ein dreijähriges Kind die Balkontür öffnen? Das war eine ja, Frage, denk so, ja, wahrscheinlich nicht. Nein, da ist glaube ich auch so, irgend so ein Ding da, was man da und, und das waren so Fragen, ach so genau, dann ging es darum, wenn sie ins Spezialitätenrestaurant gehen, müsste denn das Kind da dann den vollen Preis oder so? Da
1: denke ich, meine Güte, die Leute haben alle schon Fragen vorher. Es gibt eine Unmenge von Fragen. Ich wundere mich selbst, ich nenne jetzt auch mal einen Namen hier, weil ich bin nicht in dieser Gruppe, aber ich äh, lese es und nehme daran teil, weil Freunde von mir da drin sind. Selbst auf dem zurzeit, glaube ich, immer noch weltbesten Schiff der Europa 2 gibt es ein Forum, dort tauchen manchmal Fragen auf. Äh, ja, da fällt mir dann auch nichts mehr ein.
0: Es scheint irgendwie so ein bisschen so, dass äh, die Leute wollen sich, glaube ich, nicht mehr so gerne überraschen lassen. Äh, Habe ich das Gefühl. Äh, ja, also,
1: da, da ist, schon, ist schon was dran, aber es gibt natürlich auch viele, auch das ist nicht böse gemeint, die mit gut gemeinten Ratschlägen oder mit ihrer Erfahrung zwei Nächte im Hafen, mich übertreibe jetzt mal, äh, schon alles wissen und das auch weitergeben möchten und der nächste gibt es noch weiter. Das ist manchmal auch die berühmte Stille Post und kommt der Gast an Bord, sieht es alles ganz anders aus.
0: Ja, genau, genau. Oder dann gibt es so Fragen, wer hat auf AIDA Nova schon Kabine, weiß nicht, ob sie gibt, 10.177 schon mal gesehen, wer hat Fotos davon? Ja. Dann denke ich so, meine Güte, ja, <lacht> lasst euch mal überraschen und ob dann da nun, das also das ist der Wahnsinn. Na gut, die Leute haben, haben dann Angst, so eine falsche Entscheidung zu treffen. Ne? Weil, ja.
1: Richtig, und man kann Ihnen es ja auch nicht übel nehmen, denn äh, wer zum ersten Mal dann eine Kreuzfahrt macht und die Gelegenheit hat, nachzufragen, sollte das gerne auch tun. Nur wenn die Informationen nachher von allen Seiten zu viel werden, dann ist nachher auch der Fragesteller völlig verwirrt und sagt, ich gehe jetzt mal an Bord und mach das mal. Ja, genau, genau. Würdest
0: du denn so sagen, dass so dieses klassische Reisebüro, wobei du hast es schon angekündigt, äh, angedeutet, aber hat das so noch
1: Zukunft? Das klassische Reisebüro in dem Sinne äh, hat keine Zukunft mehr. Reisebüros werden, wie viele andere äh, Gewerke, Betriebe, Unternehmungen in Deutschland nach Corona natürlich ihr Recht haben, weiter zu existieren. Das werden sie auch tun. Aber in abgespeckter Form und es ist ja schon in Deutschland leider, muss ich sagen, ein stilles Reisebüro sterben. Selbst wenn man hier in Hamburg mal schaut und ich schaue ab und zu nochmal, das wird ja auch nicht bekannt gegeben, da ist dann kein Reisebüro mehr. Und äh, ohne jetzt einen Namen zu nennen, du kannst das später gerne tun, als ich mein Reisebüro verlassen habe, um in den Ruhestand zu gehen, waren wir 27 Leute. Ich habe gerade gestern nochmal auf die Website geschaut, jetzt sind es noch 16 und mhm. davon ist die Hälfte in Teilzeit. Um deine Frage abschließend zu beantworten, das klassische Reisebüro, das breit aufgestellt ist mit jeder kleinen Reise bis hin zur Weltreise, mit Flugreisen, mit Bahnreisen, mit was immer es gibt, wird so nicht existieren können. Sie müssen sich spezialisieren auf eine gewisse Art der Reisen. Es können nur Kreuzfahrten sein, es können nur hochwertige Reisen sein, es können Expeditionsreisen sein, es können zwei, drei Dinge zusammengepackt werden, aber dieses Sammelsurium, das wird es nicht mehr geben und vor allen Dingen, wenn wir auf den größten deutschen Reiseveranstalter gucken, der zieht sich ja auch zurecht und pro proklamiert für sich, bitte, wir wollen hier digital, wir brauchen euch da draußen für unsere Pauschalreise nach Mallorca nicht. Stimmt, das
0: hört man immer, ne? dass ja. die TUI da, oh, mit Plattform und ja. dies und das und die, die sind da relativ
1: aggressiv, sage ich mal. Das, ist, das so ist von Herrn Jusen, der ja aus dem digitalen Vertrieb von wo davon gekommen ist, das ist ein großes Anliegen von ihm, den Vertrieb digital zu machen. Mit aller Macht und mit aller Gewalt.
0: Ja, also
1: insofern, so
0: dann gibt es ja so, so eine Entwicklung. Teilweise nehmen jetzt Reisebüros so Beratungsgebühren. Ja. Ist das so ein
1: sinnvoller ja. Schritt?
0: Nein.
1: ein ganz klares Ja, Matthias. Das habe ich schon vor zehn Jahren proklamiert, weil es das A in der Schweiz schon lange gibt, und B, weil wir es oft, ich habe dann ja, muss ich fairerweise sagen, zum Schluss nur noch sehr hochwertig verkauft, hatte ja meine Kollegen, die das gemacht haben vorne, aber dass eben sehr oft Leute sich haben beraten lassen, teilweise über eine Stunde, egal, und wenn es nicht nur Kreuzfahrten waren, aber jetzt nenne ich auch mal einen Namen, oder was viele wissen, haben gesagt, danke für die Beratung, sind zu ihrer Bank gegangen, haben dort gebucht, weil sie dort je nach Kontostand oder wie immer das gerechnet wurde oder nach Kontoinhaber, was man an Gebühren bezahlte, bis zu 10 Prozent bekam. Ja.
0: Das ist natürlich und das ist
1: sehr oft passiert, nicht nur bei uns, was ich wirklich live erlebt habe. Oder viele, äh, die auch von Reisebüro zu Reisebüro geeilt sind. Damals gab es ja auch noch Last Minute, um noch für 3,50 Euro billiger nach Mallorca zu fliegen. Und letztendlich dann, wenn sie fünf Reisebüros durch hatten, zum Flughafen gefahren sind, weil es dort noch 7,50 Euro günstiger war, die Buchung. Also ich bin ein Befürworter ganz, ganz klar von Beratungsgebühren, die natürlich, wenn gebucht wird mit dem Reisepreis verrechnet wird. Ganz klare Sache.
0: Ja, ja, ja. Ähm, jetzt bist du auch so ein bisschen involviert gewesen in etwas, was es so, ich glaube, seit den 90er Jahren, da gibt es auch so Reisevertrieb so im Fernsehen, ne? Also ja. so also bei Sonnenklar-TV. Ich wund wundere mich dann mal, dass ich dann denke, Mensch, ist das wirklich so, dass Leute, die gucken dazu und dann
1: rufen sie an und buchen? Ja. Ich bin da ja reingestolpert in dieses Sonnenklar-Reisen. Damals über Umwege, die dann aber sehr schnell zunächst nach Ludwigsburg ein Studio geführt haben. Und äh, man brauchte dort einen, Reisen verkauft wurden dort schon, aber man brauchte einen, der sich in Seereisen auskennt. Und da hatten sie niemanden. Sie hatten zwar die Moderatoren, die ein breites Feld abdecken können, aber so richtig nicht. Und jetzt kommt, was ich gelernt habe bei diesem Fernsehverkauf, das Entscheidende. Der Kunde, der dich im Fernseher sieht, der muss dir vertrauen, zu 100%. Und du darfst nichts erzählen, was nicht stimmt. Und du musst auch mal sagen, dass es auf diesem Schiff hier und da an Ecke 4 und an Bug 5 auch mal klemmt. Und dass einige Kabinen nicht so sind, wie sie sein sollten. Dafür aber der Preis gut ist. Dafür ist der Kunde dankbar, denn in dem Moment, wo die Sendung läuft ruft er meistens ja direkt im Callcenter an, nicht im Studio und bucht seine Reise. Und das habe ich gelernt. Ich habe später sogar, haben viele Kunden dann, weil eingeblendet wurde, Bernd Brümmer, Reisebüro Koch, die haben angerufen und haben gesagt, Herr Brümmer, wenn Sie da sind, wir vertrauen Ihnen. Und das mhm. ist der Erfolg der Fernsehverkäufe. Und ich muss auch fairerweise sagen, ich habe im Bekanntenkreis einige, die über Sonnenklar-TV schon ewig buchen, auch Pauschalreisen, eine Städtereise und nie enttäuscht worden sind. Mhm. Das kann sich... Fernsehen nicht leisten.
0: Ja, 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 spannend auf jeden Fall. Ich war ja jetzt auf dich gekommen hier für diesen Podcast, weil ich auf der Suche war nach jemandem unter meinen Followern. Also habe ich ja gefragt, so Mensch, wer war denn dabei auf der allerersten AIDA-Reise oder wie auch immer man das definieren will, ob das jetzt da vielleicht Kurzreisen zu Beginn oder oder Jungfernfahrt oder was Reise war. Und die einen oder anderen haben sich gemeldet, der eine oder andere hat sich gemeldet und hat eben gesagt so, ja, ich war dann relativ schnell dabei. Aber du hast gesagt, Mensch, du hast mir geschrieben und so, ja, Mensch, ich war auf der ersten Reise und da dachte ich, Mensch, Bernd, das, wo ich ja weiß, kann auch gut erzählen, <lacht> dachte ich, es ist ja prädestiniert. Also allererste AIDA-Reise im Juni 96. Was war das damals für eine Route? oder
1: Norden oder Mittelmeer, ich weiß es ich glaub, nicht. Ich glaube, es war, ging ab Mallorca, glaube oh, ich. Mallorca, glaube ich, ab bis Mallorca, ja. Mittelmeer. Denn ich muss dazu sagen, ich war ja damals äh, äh, sehr aktiv als Verkaufsleiter bei Hapaglord Kreuzfahrten für die Europa 5 im Luxusbereich und meine damalige Freundin, äh, die war Leiterin eines Reisebüros in Hannover und die sagte mir irgendwann, du Bernd, da gibt es was Neues, AIDA, da haben wir eine Einladung, da kannst du auch mitkommen und dann habe ich gesagt, dann komme ich natürlich mit und habe dann nach dieser Reise, genau ab Mallorca war das, äh, auch noch drei oder vier andere Reisen gemacht. Es war, berichtige mich bitte, aber ich denke, sie geht jetzt weg, die AIDA. Cara, genau. die heutige. Genau. Damals ist ja, ja, ja. sie ja nur AIDA. Genau, CS
0: AIDA. CS,
1: Clubschiff AIDA. Viele gesagt haben, was ist denn ein Clubschiff? Ja.
0: Ja, 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 genau. Du, wo, äh, wie war da damals so der, der, dein erster Eindruck, als du da an Bord bist? Weil, ich meine, gut, wir sprechen später noch drüber, aber du bist ja nun auf der damaligen Europa gewesen. Das ist ja nun ein Luxussegment. Ja. Und jetzt kommt man dahin. Und das hatte ja gar nicht den Anspruch, ach, nicht, nicht ansatzweise den
1: Anspruch, irgendwie sowas in der Art zu Da sagen. muss ich auch sagen, Gott sei Dank. Nicht, äh, wenn man aber gedacht hat, jetzt bei den ersten Reisen, wir gehen jetzt, wie weit zurück? 25 Jahre. So, dann gehen wir auch mal zurück. Da war ich 43. Wenn man gedacht hat, dort sind jetzt nur junge Leute an Bord. Pustekuchen waren es auch nicht, weil es ja auch noch zu Anfang relativ teuer war. Und weil die jungen Leute, fangen wir mal bei 30 an, äh, immer noch ihren äh, klassischen Cluburlaub machten oder durch die Welt trennten, mit Kreuzfahrten ja im Prinzip nichts am Hut hatten. Also selbst für mich auf der Reise habe ich auch gesagt, Mensch, also für so also ein tolles Schiff ähm, müssten ja mehr jüngere Leute da sein. Waren zu Anfang, aber nicht.
0: Nee, nee, das, das war dann eher so der Wunschvater des Gedankens, was man gerne hätte und was man real aber bekommen hat. Real hat man dann die Leute bekommen, die irgendwie schon mit Kreuzfahrten möglicherweise vielleicht zu tun hatten ja. oder aber oder oder aber nicht denen das vielleicht sonst bisher zu teuer war oder 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 wie auch immer, also und da gab es dann, erinnerst du dich, ob es
1: dann noch schon so Dinge wie Clubtanz oder so? Also ja, 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 ich erinnere mich, also ich habe dort nie mit getanzt. Ich war auch schon in vielen Robinson-Clubs. Das war nie so meins, die Tanzerei. Aber das gab es auf der Bühne, das wurde gemacht. Es gab Animation an Deck, aber richtig. Und äh, äh, es war alles äh, recht offen. Und äh, was... Immer noch so in Erinnerung ist damals ein Novum, viele Dice an Bord. Es gab dort oben eine, damals für die ist eine riesengroße Sauna schon, ein riesengroßes FKK-Deck. Ich selbst war auch dort, natürlich. Da war immer Stimmung, da war immer was los. Und wie gesagt, Animation, manchmal ein bisschen viel, manchmal ein bisschen unbeholfen. Manchmal bin ich sogar selbst darauf reingefallen, das habe ich immer bewundert. Sie hatten dann zu Anfang... Heute würde man sagen, so Stand-up-Artists musst du dir vorstellen, Matthias, da kam dann während der Essenszeit ein Elektriker mit seinem Gehilfe, weil irgendwo etwas ausgebessert wurde. Und die haben sich sowas von Blöde angestellt, dass dann der Oberstuart kam und gesagt hat, sie sollen jetzt hier verschwinden. Die Leute möchten in Ruhe essen. Und man hat erst nach einer halben Stunde gemerkt, dass das überhaupt keine Handwerker waren, sondern eine Anleitung. Das war schon toll. Das war schon gut. So habe ich da
0: so 2004 erinnere ich mich, da habe ich das dann auch noch erlebt. Ja. Aber das, da gab sowas auch noch. Aber das ist dann, dann sukzessive, denke ich, verschwunden. Ne? So ja, dieses, ja. weiß gar nicht, wie sich das nennt. ist ja nicht stand aber ist ja so situations -Komédie Situation -Komédie. Irgendwie Komödie. so? Ich weiß nicht. ja toll gemacht, toll gemacht. Ich habe
1: die immer bewundert. oder plötzlich tauchte ja, dort ein Fahrstuhlführer ja. auf. Und <lacht> ja, ja, genau, das war wirklich.
0: Jetzt ist ja heute so, dieses, alles, was AIDA ausmacht. Ich meine, das erste Schiff hatte auch schon den Kussmund ja, drauf. Ja. Weißt du, ob da so diese Auslaufmusik, das ist ja für viele was. Weißt du das, ob das am Anfang schon da... Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, muss ich verraten. Ja,
1: weil das wäre ja was gewesen, was ja tendenziell eher unüblich überhaupt ja. war, Auslaufmelodien? Oder also war äh, was Sie jetzt haben dort von, von, von Enya, natürlich nicht, nein. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, ich kann mich aber wiederum sehr gut, wie gesagt, es ist 25 Jahre jetzt zum Beispiel an den legendären Cruise-Direktor äh, äh, erinnern. An Ernie Nölle. An Ernie Nölle, der ja auch dort ins kalte Wasser geschmissen wurde, aus einem Club kam, wie viele andere auch. Und da sind wir bei dem Thema Club-Tanz, Animation, alles vieles locker aus dem Bauch raus, was gut war. Wenn die ihre Besprechungen hatten an der Bar, gab es Espresso, ich trinke ja auch gerade ein. Und man winkte, setz dich mal dazu und äh, also das war alles völlig entspannt. Trotzdem es damals auch schon harte Arbeit war, aber eine Auslaufmelodie damals, ich glaube nicht. naja ah okay, das müsste man noch mal müsste man Da klären. müsste man mal ein paar Kollegen fragen, oder mal ja, fragen, ja, ja. ob es da was gab.
0: Weil das sind so, kanntest du sowas von anderen Schiffen, Auslaufmelodien?
1: Nein. Ah ja. Das heißt ja, aber jetzt kommt wirklich old-fashioned. Als damals die Europa, der Heimathafen war, Bremerhaven, zu Nordlandreisen auslief oder auch als Übersegler rüberging, da spielte eine Kapelle, eine Blaskapelle an Bord und eine Kapelle an Land und immer im Wechsel. Und dann lief das Schiff so ganz langsam aus. Also diese Auslaufmusik, die gab es damals schon, live, heute undenkbar. <lacht> Was natürlich damals bei AIDA auch ungewöhnlich
0: war, das Essenskonzept, ne? dass man da nun ans Buffet ja. nur, nur rennen muss, und, und,
1: aber das hat ja hat, durchaus auch seine Vorzüge. Das ne? hat seine Vorzüge gehabt, das hat gut funktioniert und äh, da waren ja auch... Die haben einen besonderen Namen, die sie heute noch haben. Die habe ich auch zum ersten Mal gesehen, wo Messer und Gabel... Ja, diese auf dem Tisch. Auf dem, auf dem Tisch. Tisch. Ständer, ja. Ja, ja. diese Ständer, mhm. wo alles dran hing und man konnte sich das holen. Und es gab den Wein und ich war ja auch noch relativ jung und da schmeckte der Wein auch noch gut. Und es gab Bier und es war fröhlich. Und es war alles okay. Und am Buffet haben sich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, auch alle damals schon recht gut benommen. Das war okay.
0: Ja, ja. Und, und wichtiger Punkt natürlich auch für eine Kreuzfahrt. Du konntest
1: kleidungsmäßig eigentlich mehr oder weniger dann anziehen, was du willst. Ja. Ne? Das war das Gute und ich habe auch dann gedacht, Mensch, 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 wenn die Leute bei uns kamen oder damals nicht nur auf die Europa, es gab auch andere Schiffe, die Astor, die Vistafjord, da war gepflegte Kleidung, war ein Muss, das stand schon im Programm, im Prospekt drin, weil zu dieser Zeit gab es sehr, sehr viele Galaabende, Begrüßungsabend, Abschiedsabend, Zwischenabend, Galaabend, Gala-Buffet. und da war für die Herren war, Gehen wir mal runter, vom Dinner Jacket über das Smoking. Also wenigstens ein dunkler Anzug erforderlich. Und für die Damen äh, das Abendkleid, und jetzt kommt ja der Umkehreffekt, wenn du dann als Gast auf diese Schiffe gingst und hast gesagt, geiler Abend, ich ziehe jetzt nur meinen Anzug an und vielleicht ein Bläser oder ganz locker dann fühlst du dich ja auch nicht wohl, wenn du die anderen alle dort in ihren Uniformen siehst. Und das war jetzt natürlich bei der Ida, was ich auch sehr begrüßt habe, denn wenn ich gearbeitet habe an Bord und äh, später keine Uniform mehr tragen musste, musste ich mich auch entsprechend kleiden. Und da war das natürlich alles sehr locker und alles sehr entspannt. Aber immer noch, fairerweise muss ich dazu sagen, waren damals auch die Leute dort Gut gekleidet. Ich will jetzt keinem an den Karren fahren, aber wenn ich heute auf einige Schiffe gehe und die Leute dort zum Buffet gehen, da wundere ich mich manchmal, wie man sich anziehen kann, wenn man essen geht. Das war damals alles okay. Mhm, stimmt, manche haben da irgendwie nicht mehr so nee. das Gespür dafür, ne?
0: was nötig ist und... und.
1: also. Ich, ich, wir wollen das jetzt hier nicht weiter erörtern, aber ich muss nicht unbedingt im Muskelschirr, nachdem ich drei Stunden eingeölt in der Sonne gelegen habe, ans Buffet gehen und mich dort bedienen. Da vergeht mir dann auch der Appetit. Ja, ja, klar. Aber es war
0: natürlich so, ähm, dieses AIDA-Produkt hat sich ja dann eigentlich auch weiterentwickelt. Ne? So wie man es dann in der Anfangszeit hatte, dass du sagst, da der Clubdirektor macht da den Bauchklatscher im Pool sozusagen. Ja, also ja. ich weiß
1: nicht, aber so stelle ich es mir vor. Ja, ja, ja. Das, das gab es. es. Es hat sich weiterentwickelt, aber es war nicht der Brüller. Es kam nicht richtig an, weil viele konnten mit Clubschiff nichts anfangen. Ich weiß noch, Kollegen von mir doch meine Freundin, die ja Reisebüroleiterin war, die hat dann ihren Kunden auch gesagt, sie machen doch sonst immer Cluburlaub im Robinson. War damals, das war... Wer Cluburlaub im Romanson machen konnte, der hatte Geld, der stellte oh ja. was dar. Sind heute, glaube ich, noch relativ Ich, 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 ich,
0: ich wollte gerade sagen, das geht auch heute <lacht> geht noch. Auch heute das noch. ist schon
1: so, dass man denkt, so. Ja. Huf, also, ja. Und Club Aldiana wollen wir auch noch nennen. Äh, und habe gesagt, dann machen Sie doch mal eine Kreuzfahrt. Und damals war ja Kreuzfahrt eigentlich für eine elitäre Gruppe war das Und die haben gesagt, nein, machen wir nicht. Und äh, <lacht> das kann man heute ja auch sagen, nach 25 Jahren. Und auf den ersten Reisen tummelten sich, ich will jetzt mal hochrechnen, aber sicherlich zu 60% Prozent Reiseverkäufer mit Begleitpersonen. Für einen natürlich ausgewiesenen Sonderpreis. Ja, ja, ja. Und dann gab es eine Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob es nach ein oder nach zwei Jahren war, wo man feststellte, und ich war ja immer noch bei Hapag-Leut-Kreuzfahrt, das funktioniert so nicht, schaffen wir das. Mhm. So fast wie Frau Merkel jetzt, schaffen wir das. Ja, ja, ja. Und dann hat man noch von Seiten, ich glaube, damals war das auch der Herr Rahe, den gibt es ja heute noch, viel Geld in die Hand genommen, hat damals, glaube ich, auch den Richard Vogel geholt, genau. den ich vom Namen nur kannte, nicht persönlich, und hat nochmal gesagt, wir versuchen das jetzt nochmal mit aller Kraft, volle Fahrt voraus und dann hat es geklappt. Und wenn man dann sieht, wo wir heute sind, hat es sich gelohnt. Aber man war kurz davor, dieses CS, dieses Clubschiff einzustampfen, weil der deutsche Reisende damit zu Anfang nicht sehr viel anfangen konnte. Mhm. Jetzt sprechen wir ja von 1996,
0: von den Anfängen von, von AIDA. Wie musste man sich denn da eigentlich allgemein den deutschen Kreuzfahrtmarkt ungefähr vorstellen? Weil heute, heute ist relativ klar, du hast AIDA, mein Schiff, Du hast, ja, Phoenix und dann, dann, was weiß ich, MSC, Costa, dann, dann so. Das ist irgendwie alles, äh, ja, man, man hat so die Vorstellung, das muss ja eigentlich schon alles immer gewesen so, gewesen so sein, aber war natürlich 96
1: noch komplett anders. Wie war das ungefähr? War komplett anders. Also ich will jetzt nicht alle Schiffe aufzählen, aber es gab halt die Europa. Es gab äh, einige Schiffe von Costa. Es gab äh, die Vistafjord, ein sehr gutes Schiff damals. Es gab die Astor, die Astoria. Es gab einige Schiffe Neckermann, schiff ja, das war schon da, aber entscheidend ist, dass in den Reisebüros, ich war ja auch in vielen anderen und habe sie später betreut, wo heute jeder alles verkauft und im Prinzip, wenn du in ein Reisebüro gehst und setzt dich an irgendeinen Counter, der dort dir gegenüber sitzt, kann dir auch eine Kreuzfahrt verkaufen. Waren in den Reisebüros, ich habe maximal ein oder zwei altgediente Damen in der Regel weit über die 50 hinaus, die Kreuzfahrten verkauft. Nur die machten das. A, weil sie es konnten B, weil bei der jüngeren Generation, die dort verkaufte, überhaupt kein Interesse bestand, Kreuzfahrten zu verkaufen. Und C, weil das Klientel, das diese Kreuzfahrten buchte, ja noch älter war in der Regel als die Kreuzfahrtverkäufer. Ja, 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 genau. Also es war eine, ein deutlich anderer Markt äh, ganz Mitte, andere.
0: Mitte der 90er Jahre. Ganz anderer Markt. Jetzt, wenn wir nun sehen, wie das Ganze so, so gewachsen ist und dann sicherlich noch einmal mit einer Beschleunigung, ich sag mal so, in den letzten fünf Jahren. Ist dir das manchmal vielleicht auch unheimlich gewesen, wie sich so entwickelt hat? Oder
1: was, wie, was, wie hast du das so beobachtet? Ich habe das sicherlich wie du, Matthias, auch genau beobachtet und habe das auch, als ich noch ähm, Seminare gemacht habe, oft gesagt, wir müssen aufpassen. Das ist hier der Turmbau zu Babel. Das geht nicht gut. Jetzt ist es ja leider nicht gut gegangen, auch äh, durch diese vermaledeite Corona-Geschichte was ja den gesamten Reisebetrieb beeinträchtigt, aber auch ohne Corona wäre es nur weiterhin gut gegangen. Wir sehen es ja jetzt, dass viele, viele Schiffe ausgemustert worden sind, die sich einfach nicht mehr rechnen. Und man jetzt ja schon wieder sagt, diese ganz großen Schiffe mit 6.000, jetzt ist ja noch ein Schiff, das hat die Schwesig getauft, habe ich gerade gestern gesehen, auch ausgegangen, die Kristel genau. Oder dieses eine Schiff für die Chinesen mit 10.000 Gästen. Der Spuk wird vorbei sein, es betrifft ja nicht nur das Schiff, es betrifft ja auch, und das wird uns lange nach Corona noch begleiten, das gesamte Landprogramm, das kommt ja dazu, es wird sicherlich sobald nicht möglich sein, mit 10.000 Leuten wieder in Dubrovnik einzufallen mit einem Schiff und wenn dort drei andere liegen. Die Entwicklung, Kreuzfahrten positiv, aber bitte im Rahmen und der Umweltgedanke kommt ja auch noch dazu. Da sind ganz viele Dinge, was sich reduzieren wird aufs Wesentliche und vor allen Dingen ein Thema, Kreuzfahrten sollen natürlich wie Reisen günstig angeboten werden, aber sie sollen bitte nicht verschleudert werden.
0: Ja.
1: Und da sieht man, dass das gerade
0: im Moment den Anbietern nicht so einfach fällt, äh, damit mit guten Preisen da in den Markt zu gehen. Also für den für den Konsumenten kann man natürlich sagen, ist mal super. Natürlich. Ne? Aber ich sehe es natürlich auch immer so ein bisschen. Ich sehe es wirklich aus aus äh, aus mehreren mehreren Gesichtspunkten. Und grundsätzlich finde ich es jetzt auch nicht gut, wenn da äh, jetzt kann man dann hier bei Konkabine, All Inclusive 5,99 die Woche jetzt im Juli. Das ist ja ein
1: Preisniveau, das wo man ist undenkbar, aber dem geneigten Kunden kann ich das ah. natürlich auch nicht verdenken. Wenn ich Otto-Normalverbraucher wäre, bin ich ja mittlerweile auch, muss ich dazu sagen. Ja, ja. <lacht> Ausgesucht, die paar Berichte, die ich schreibe oder noch schreiben werde, äh, ist das für mich genauso. Die, die Vorteile als äh, Reisebüromann habe ich schon lange nicht mehr. Also da könnte ich auch sagen, Bernd, das buchst du jetzt. Es ist ja okay und ich weiß ja sogar, dass eine Balkonkabine auf Tui, mein Schiff, völlig Super. in Ordnung ist. Super, na klar. Kann man dem Kunden nicht verdenken, nur wie gesagt, die da rein. Müssen aufpassen, dass sie es sich nicht kaputt machen, dass das,
0: das Geschäft. Also, also, insofern wird das spannend, wie es so die nächsten Jahre weitergehen. Also, wenn man jetzt also mal guckt, wie es sich von 96 bis heute entwickelt hat und äh, ja, wie, wie wird es sich so dann die nächsten, die nächsten 25 Jahre entwickeln? Ist schwer zu sagen. Ne? Ich meine, gut, du hast viele Schiffe, die klein und vielleicht etwas ja. ineffizient sind. Aber gut, auf, in Luft auflösen werden die sich auch nicht unbedingt und, und eigentlich, jetzt ist noch Stand heute nicht klar, was eigentlich mit der Aida Kara gemacht wird. Normalerweise wärst du jetzt nach 25 Jahren noch nicht auf die Idee gekommen,
1: die irgendwie abzuwracken. Ne? Ein gutes Schiff kann gute 35 Jahre bei guter Pflege und einige sogar, jetzt zum Beispiel die Albatross wäre glaube ich in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Ja. Natürlich auch, ich habe ja meine Weltreise drauf gemacht, ja. mit kleinen Ecken, Macken und Kanten, aber für 50 Jahre völlig in Ordnung. Weltreise ist ja für viele so der Traum. War das, war das die einzige Weltreise, die du mal gemacht hast? Das Weil war die erste Weltreise und auch die einzige, aber es soll äh, nicht die letzte bleiben. Bei der Weltreise sind ja immer sind zwei Probleme, die heute aber lösbar sind. Das vielleicht auch mal für unsere Podcast-Hörer. Ja. Zum einen natürlich die Zeit. Wir gehen mal davon aus, von einem Vierteljahr, 111 Tage, 125 Tage. Und da hieß es auch zu meiner Zeit, ja, das kann ja keiner machen, so viel Urlaub hat ja niemand, der arbeitet. Richtig. Deswegen habe ich meine Weltreise auch gemacht, gleich nach meiner Pensionierung, was der richtige Schritt war. Wo viele gesagt haben, Bernd, du bist doch noch fit und das kannst du machen zu deinem 70. Ich habe gesagt, nein, das mache ich jetzt, war die richtige Entscheidung. Vom Preis her sind Weltreisen mittlerweile auch erschwinglich, ich spreche jetzt von Doppelkabinen, Einzelkabine wird teurer und jetzt kommt das Entscheidende in der heutigen modernen neuen Arbeitswelt, können viele ja Urlaub ansparen, Urlaub ansammeln, ein Sabbatjahr machen, eine Auszeit nehmen, da gibt es ja, ich höre das von Freunden, die deutlich jünger sind äh, als ich, dass man das durchaus machen kann. Also ist eine Weltreise, wie man vielleicht vor zehn Jahren noch gedacht, nur für Rentner, nur für alte Leute. Das ist vom Tisch. Und wer das machen möchte und es irgendwie hinbekommt und mit Partner reisen kann, für den ist es
0: auch erschwinglich. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Genau, ich bin ja auf einem winzigen Teilabschnitt nur letztes Jahr auf der Atania gewesen, von Kapstadt nach Mauritius. Und das war ja auch eine laufende Weltreise. Und die, die ich da kennengelernt habe, zum Beispiel mit denen ich dann näher zu tun hatte, die waren eigentlich alle, also wir reden wir im Wesentlichen von ein paar hier aus Hamburg, die haben sich ja beurlauben lassen, wie auch immer. Also die waren jetzt, die werden jetzt auch in den nächsten fünf Jahren, denke ich, in Rente gehen oder was. Aber ähm, und und dann eine mit der sie sich da angefreundet hatten die auch die hatte sich da so ein so ein ja da äh, freigenommen sozusagen und die war jetzt auch noch nicht also die war schon auch um die 60, aber aber jetzt noch nicht äh, jetzt noch nicht so um die 80 eben ne was ja eigentlich eigentlich total sinnvoll ist eben nicht zu warten so nach dem Motto ja, ja so
1: so wer ist, wer den Wunsch hat das zu tun. Es war für mich äh, war mir klar, wenn du aufhörst, aktiv zu arbeiten, dann machst du das aus zwei Gründen. Zum einen nochmal viele Stationen anzufahren, wo ich als junger Reiseleiter war. Südsee zum Beispiel, Australien nochmal, Neuseeland. Zum anderen waren sogar auf dieser Weltreise einige Stationen dazwischen, wo ich noch nicht war. Und wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat. Und es auch wieder, ich nenne das mal, lohnenswerte Weltreisen gibt. Im Moment ist es ja auch schwierig. Das betrifft nicht die Schiffe, Matthias. Du weißt, es betrifft die Landgänge, Anlaufhäfen, die gestrichen werden, die vielleicht während der Reise gestrichen werden, etc., etc. Wenn das mal alles wieder auf den Punkt gebracht ist, dann sollte der, der diesen Wunschtraum hat, diesen Wunschtraum sich erfüllen. Es ist herrlich, einmal die Welt kennenzulernen. Im Moment fällt es einem so ein
0: bisschen schwer vorzustellen, wann das wieder planbar tatsächlich möglich ist. Also wenn wir jetzt, ich meine, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Ende Juni, also dass da jetzt schon klassisch starten viele ja so im Dezember oder so. Das fällt mir schwer, mir das vorzustellen noch in diesem
1: Jahr. Ne? Aber ja, Das denke ich auch nicht, denn ich hatte geplant mit Phoenix, darf ich sagen, m -m. die machen ja mit ihren Schiffen sehr viele Weltreisen, ja. viele Reedereien machen ja auch keine, muss man ja auch dazu ja. sagen. Äh, tolles Programm, nur das ist natürlich auch gestorben, da wäre ich gerne nochmal mitgefahren. Ich bin dann ja an Bord auch immer noch ein bisschen aktiv, ich kann es nicht lassen, aber weil zwei Dinge bei dieser Weltreise, die mir noch fehlen, nämlich ähm, Hawaii und Japan dabei gewesen wäre. Äh, aber nur, wie gesagt, die Reise findet natürlich auch nicht statt oder Was so wäre, nicht statt. Oder mit welchem Schiff wäre es gewesen? Ich muss jetzt, selbst, ich glaube, die Atania oder die Amadea
0: eins war bei 1. Okay, okay. Bayern. Okay, ja, aber das ist wirklich was. Also deswegen, das ist, wenn wenn jetzt, ich glaube, Aida kommt jetzt mit der Weltreise, die beginnt 2000, äh, Oktober 2022. Ja. Ah, ich Wenn ich hier so überlege, dass ich mein ich als jüngerer Mensch mein Leben ja schon mal darauf ausrichten müsste, das würde ich natürlich wirklich dann nur machen, wenn es wirklich 100, mehr oder weniger hundertprozentig ist. Nie was, aber das würde ich eigentlich dann, glaube ich, nur machen, wenn es wirklich sicherer ist. Ne? Also ich glaube, wer eine Weltreise machen will, jetzt auch als Jüngerer, wo man sagt, so Mensch, ich muss meine Zeit, ich muss mir das mit der Arbeit alles organisieren, da ist es
1: sicherlich ja. sinnvoll, noch ein bisschen zu warten. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch... Du sagst ja selbst, du hast eine Teilstrecke gemacht, natürlich ist eine Weltreise von Anfang bis Ende toll und man muss dazu sagen, der Gast, der diese Reise macht, hat ja auch Privilegien an Bord, weil er die ganze Zeit da ist, in, in vielerlei Hinsicht. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Das ist auch gerechtfertigt, sage ich dazu. Aber wenn jemand sagt, der etwas jünger ist, sagt, Mensch, ja, aber äh, vielleicht, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon gesehen, ich lasse die erste Route mal weg, das ist ja meistens, spinnen wir mal von Genua, Madeira, Feuerwerk, das Übliche, und steige dann in Barbados ein. Wäre auch eine Möglichkeit, dann habe ich also schon mal zwei oder zweieinhalb Wochen gespart und mache immer noch äh, äh, den Großteil der Sehenswürdigkeiten mit.
0: Mhm. Aus deiner Erfahrung heraus, bei so einer Weltreise, da kommt man doch eigentlich wahrscheinlich um gebuchte Ausflüge. Jetzt meinen wir nicht das Corona-Thema, aber wenn man das meiste wirklich davon haben will, kommt man doch eigentlich nicht so ganz drumherum, oder? Also dieses einfach, was du natürlich im Mittelmeer natürlich gut machen kannst und nach dem Motto, ich gehe mal eben in die Stadt und laufe da ein bisschen rum. Aber das ist bei einer Weltreise, würde man sagen, viele Häfen wahrscheinlich dafür erst mal gar nicht geeignet und es wäre auch verschenkt, ne? oder? Was, was meinst du? Ja,
1: also es gibt äh, durchaus auch auf dieser Weltreise auch bei mir Ausflüge, ich, ich nenne es mal so, die sollte man äh, schiffsseitig mit der Betreuung, mit der Ausflugsleitung buchen. Ja. Mittlerweile habe ich aber auch festgestellt und du sicherlich auch, dass in allen großen Städten der Welt, ich habe zum Beispiel genossen in Singapur, Hop-on-Hop-off-Busse sind so, die sind ja fast überall ja. Schon ja. mittlerweile fest. Was dazu kommt auch, dass auch, was ich festgestellt habe, wo es noch eine richtig gute Ausflugsberatung gibt, dass dann durchaus auch mal die Reiseleiter an Bord sagen, Mensch, Sie sind noch fit, Sie sitzen doch mit Ehepaar Schmidt zusammen an Tisch vier, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag, nehmen Sie ein Taxi, fahren Sie da und dahin, gucken sich das an, Sie können natürlich auch bei uns buchen, aber Sie schaffen das noch auf eigene Faust. Viele buchen ja die Ausflüge, weil sie Angst haben, es nicht mehr zu schaffen. Aber insoweit gibt es mittlerweile viele Häfen, auch auf einer Weltreise, wo man vieles selbst machen kann. Natürlich gebe ich zu, ich war auch in Myanmar, äh, hm. da bin ich auch... Begleitet oder habe sogar Ausflüge begleitet, wo dann es schon sehr schwierig ist, zum Beispiel zunächst einmal aus dem Hafengebiet überhaupt rauszukommen. Das sind so, so kleine Dinge. Und in Rio de Janeiro, ich sag mal in den großen Städten oder Buenos Aires, da ist man dann, wenn man nicht genau weiß, dass man nur zum Friedhof will, wo, wo die Peron liegt, sondern viel sehen will, da ist man dann schon gut beraten. Oder nennen wir es mal so, denn die vielen Schiffe sind ja in den großen Städten zwei oder drei Nächte. Und da empfehle ich dann immer, Leute, dann macht doch doch mal, wenn ihr euch so ein bisschen fürchtet, die Stadtrundfahrt mit Guckt euch das an und dann habt ihr immer noch zwei Tage und dann könnt ihr entscheiden, was ihr wollt. Das ist, glaube ich, so die beste Lösung. Ja, 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 genau. Oder dann gibt es
0: eben so Häfen, wo du dann teilweise, da machst du eine Safari oder irgendwie so. sowas. Genau. Oder das wäre natürlich völlig verschenkt, das dann nicht zu machen. Das ne? wäre <lacht> verschenkt,
1: gerade die, die Overnight-Ausflüge, wo ich im Hafen A aussteige, in Südafrika ja, also zum Beispiel Safari mache und im übernächsten Hafen oder Namibia wieder einsteige. Wenn man schon mal da ist und man ist interessiert an eben diesen Ausflügen, sind ja Sonderausflüge, die auch einen guten Preis haben, ja, aber die es wert sind, dann sollte man auch das tun. Denn die Gelegenheit ergibt sich so schnell dann nicht wieder. Also ich bin sehr
0: gespannt, wann, wann es so richtige Weltreisen dann wieder geben wird. Ja. Also wäre auf jeden Fall schön, weil das ist ja nun mal was. Das ist ja prädestiniert, sowas mit dem Schiff zu machen und nicht irgendwie zu fliegen
1: oder so. Das oder? ist prädestiniert und es kommt noch eins dazu. Das habe ich damals auch noch aktiv gemacht. Vielleicht kommt irgendjemand drauf. Ich will ja nicht mehr so viel arbeiten. Das ist nicht nur äh, eine Weltreise, sondern, ich habe es genannt in meinen Seminaren, überwintern auf dem Wasser. Viele Senioren überwintern sonst wo zurecht. Und auch das wird günstiger werden und einige Reedereien werden das tun. Das größte Problem dabei ist immer, äh, viele Alleinstehende der Einzelkabinenzuschlag. Aber überwintern auf dem Wasser, ja, warum denn nicht? Ich bin weg, ich spare die Heizkosten, ich spare die Stromkosten, ich habe meine Verpflegung. Vielleicht kann ich sogar meine Wohnung untervermieten. Ja. So Und wenn ich das mal alles rechne, dass ich heute teilweise in einer guten Kabine, egal welches Schiff, sagen wir, aber mit zwei Personen bitte, nicht Einzelbelegung, schon für einen Tagessatz von 110 Euro pro Person reisen kann, ja, das ist doch toll.
0: Ja, klar, mit, mit Vollpension. Mit Vollpension. Aber, du, aber du hast das mitbekommen, dass es schon so ein bisschen so die Ideen jetzt gibt. Ne? Also es hatte AIDA nennt das ja die große Winterpause. Ja,
1: <lacht> ja, ja. Also das geht im Grunde schon. Vielleicht um. sollte ich doch wieder einsteigen. Ja, 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 ich ich habe ja. das, wie gesagt, bei meinen Seminaren, den, den Reisebüros immer vor. Verkauft, ja, so, ja. verkauft es mal so. Verkauft es mal so über Wintern auf dem Wasser. Ja, das ja. ist schon und und es gab
0: ja letztes Jahr von TUI Cruises, das konnten sie dann nicht machen, also jetzt schon im Corona-Winter, die wollten ja von, von Deutschland aus in die Karibik fahren mhm. und wieder zurück, da hat sich nur dann in Deutschland kein Hafen gefunden, ob das nun mit der Karibik da alles möglich gewesen wäre, weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, und dieses Jahr AIDA fährt mit der, ich glaube mit der Sol zweimal hintereinander, nennen sie das große Winterpause, ja. jeweils 40 Tage denke ich so, ach ja, so. Oder auch auch Phoenix die sind ja logischerweise jetzt auch so ein bisschen am Überlegen, oder die sind schon die ganze Zeit nicht nur ein bisschen am Überlegen, sondern sehr intensiv am Überlegen, was die natürlich machen, weil die natürlich dadurch, dass die ja in der Regel richtige Kreuzfahrten anbieten und nicht nur im Kreis fahren, und die haben dann auch gesagt, na ja warum, wow, wenn also Kanaren, schön und gut, aber wir können ja eigentlich sowas machen, dass, dass die Leute dann bei uns dann da von Bremerhaven dann auf die ja. Kanaren fahren und so, ne also man wird da, man wird da relativ erfinderisch.
1: Das so. ist eine gute Sache, das ist ja dieses praktisch, könnte man nennen, wie, wie Home-Cruising. Mhm. Ich finde es toll und die Gäste finden es auch toll aus vielerlei Gründen. Viele sind es heute leid zu fliegen, mhm. nicht Wiegen der Fliegerei und das andere lassen wir jetzt auch mal weg im Moment, was die kurzstecken betrifft, da bin ich mhm. übrigens auch der Meinung, da kann man durchaus mit der Bahn fahren, aber wir wissen ja selbst Matthias, allein für ältere Leute, der Weg zum Flughafen, bevor ich beim Check-in bin und so weiter, das ist für viele schon eine Herausforderung, das Fliegen nicht, so und wenn ich dieses Homecruising mache, dann kann ich mit dem Bus gerne nach Bremerhaven fahren, ich kann Gepäck mitnehmen, so viel ich möchte, äh, toll.
0: Also ich sag mal so, die Faszination oder die Liebe de des Fliegens, das hat sich mir noch nicht so, zumindest nicht als Economy Class Passagier, das hat sich mir, mir bislang nicht erschlossen. Ne? Also ich war ja in, in Portugal neulich, in Porto und ich habe normalerweise, vertrete ich die Auffassung, wenn ich einen Direktflug habe, ist es mir relativ egal, welche Airline es ist. So, sprich, ich bin da jetzt also nach Porto geflogen mit Ryanair. Es war allerdings so, dass ich dann dachte, es ist nur für Masochisten erträglich. Es ist so, du hast dieses Personal und so. so also das muss dann alles schnell gehen und hektisch und so. Also dann, dann denkt man so an die Lufthansa, wo dann da so eine Mit-50er-Pörserin ist und, und die, die da so, also das ist eine ganz andere eine ganz andere Situation, ne? Aber, aber gut, das, das, Fliegen, das Fliegen ist nochmal ein Thema für sich. Das ist ein Thema für sich.
1: <lacht> für für Großes Thema für sich.
0: Ja. Für eine andere Folge. Deswegen, guck mal, jetzt, jetzt haben wir dieses, was wir im Vorgespräch also ja so ein bisschen gesprochen haben, dann den Weg, da wollen wir natürlich auch so ein bisschen sprechen im Tourismus, den, den haben wir jetzt äh, bislang ja immer nur angerissen. Wir haben schon so ein paar Stichworte gehört, Reisebüro Koch, MS Europa. Wenn wir mal hören, wie es so losgegangen ist, du hast mal eine Ausbildung gemacht, das nannte sich äh, Ende der 60er Jahre auf, als Schiffsausrüster. Das hat zwar schon was mit Schiffen zu tun, aber jetzt mit, mit Tourismus noch nicht. Wie, wie, wie kam dann da der
1: Sprung zum Tourismus? Richtig, also der Schiffsausrüster Ausrüster war ja der war die Ocean Comfort Company von 1910. ja <lacht> Klar, So wurde dort auch gearbeitet. nein Ganz toll, eine Tochtergesellschaft vom norddeutschen Lloyd. Dort habe ich mit 17 angefangen, meine Lehre zu machen. es werden sich vielleicht die etwas Älteren fragen, wieso klappt das alles so? Weil damals in der Zeit gab es sogenannte Kurzschuljahre. Da wurden aus zwei Schuljahren wurde eins gemacht, daran erinnere ich mich so dunkel. Und deswegen ging das alles sehr schnell. Aber das nur by the way. So, und wir haben ja damals als Schiffsausrüster die Schiffe vom norddeutschen Leut in Bremen und die Schiffe der HAPAK hier in Hamburg äh, gehabt. Mhm. Das heißt, beliefert mhm. haben wir in der Regel aber hauptsächlich die Schiffe des norddeutschen Leut, denn der norddeutsche Leut und die HAPAK waren sich spinnefeind. So, Das waren die Frachtschiffe, das habe ich gelernt. Aber zu der Zeit gab es auch drei Schiffe, die auch Kreuzfahrten machten, die zum einen immer noch als Auswandererschiffe fuhren, nämlich die Bremen, die berlin und auch die Europa, die etwas später kam, die im Winter aber, und das war ja die Idee von unserem guten Herrn Ballim, wir sind ja bei ihm hier um die Ecke. 92. Genau, die im Winter dann anfing, Kreuzfahrten zu machen. Und auch dort habe ich praktisch meine erste Begegnung mit diesen Kreuzfahrtschiffen gehabt, als ganz junger Kerl, als Lehrling, weil ich nämlich dafür zuständig war, wenn die Schiffe im Bremerhaven waren, den Bordshop zu beliefern, mit dem, was bestellt worden ist. Also das gab es damals auch schon. Richtige Boutiquen an Bord, richtig groß. Heute würde keine Reederei mehr so viel Platz dafür hergeben. Ach so, tatsächlich. Und äh, was wir auch noch hatten damals, unverzichtbar, ich weiß gar nicht, das kannst du vielleicht noch mal kurz beantworten, das wird sicherlich auch weniger, die Bordfotografen, das war was, die hatten ein riesiges Labor und all diese Dinge, ich sag mal von der Stecknadel äh, übers Kondom wirklich bis hin zu Modellkleider, äh, äh, allen möglichen, das haben wir geliefert. Das wurde auch, auch benötigt und äh, so bin ich halt mit dem Kreuzfahrtgeschäft ohne mitzufahren, muss man dazu sagen, äh, äh, bekannt gemacht worden. Denn das kam mit dem Mitfahren, das kam
0: dann erst später, als du dann nämlich äh, ja, ins, ins Reisebüro ja. gewechselt bist. Ne? Wie, wie kam das? Also weil das ist ja doch, ich meine, so von so einem Job da in, im Logistikbereich, sage ich mal, ist ja so naheliegend jetzt nicht.
1: Nee, das ist es nicht. <lacht> Aber ähm, es sind wohl immer Wege, die, die man macht. Heute ist es ja so, bei den jüngeren Leuten je mehr, mehr Betriebe, Abteilungen, Firmen ich durchlaufen habe, desto besser meine Vita. In meiner Zeit war es im Prinzip umgekehrt. Man bleibt dort, ah. wo man gelernt hat. Aber mhm. ich habe gedacht, nun hast du das gemacht nach zweieinhalb Jahre, Entschuldigung, zweieinhalb Jahre Lehre. Ich war einer der Ersten in Deutschland, bin ich stolz darauf, der seine Lehre um ein halbes Jahr verkürzt hat. Ah. Mit großem mhm. Gegenwehr damals von der Firma. Aber ich habe es <lacht> geschafft. So, und dann habe ich gesagt, in der Nachbarschaft waren äh, Bananenschiffe, die fand ich toll. Und da kannte ich auch ein, weil wir die auch beliefert haben und der hat gesagt, Mensch, mach doch mal hier Bananendisponent. War toll, habe ich zweieinhalb Jahre gemacht, mit Kühlfrachtern gearbeitet. Und dann, weil es Schichtdienst war im Hafen, der auf der einen Seite toll war, aber doch an die Substanz geht mit drei Schichten rund um die Uhr, damals auch schon früh, spät und nacht, samstags und sonntag wurde gut bezahlt, äh, war eine Anzeige in der Zeitung, in der Nordseezeitung Bremerhaven, das Hapag-Leut-Reisebüro sucht jemanden, der ein bisschen kommunikativ ist, der Englisch kann, der Schreibmaschine schreiben kann, Vorkenntnisse als Reiseverkehrskaufmann, so hieß es damals nicht erforderlich. Da habe ich dann ganz frech hingeschrieben
0: und die haben mich genommen. Ja, und was man damals dann so gemacht hat, das fand ich auch interessant, weil
1: ähm, das war mir jetzt auch gar nicht so klar, eine große Geschichte waren damals so Sonderzugreisen. Ja, das war eine große Geschichte, die Deutschen fuhren nämlich, was sie heute im Übrigen auch noch tun, nur anders, nach Bayern. Das Urlaubsland Nummer eins in Deutschland, Bayern, äh, nämlich nach Ruhrpolding, Kannst es noch gut aussprechen, nach Mittenwald, nach Bodenmais oder nach Österreich, nach Meierhofen, nach Fultmis. und das wurde mit Sonderzügen gemacht, die haben wir geschartet von der Deutschen Bundesbahn, mit Tanzwagen, also damals, wenn man bedenkt, wenn man heute die Technik sieht, was wir damals schon gemacht haben, mit Durchsagen, mit Speisewagen, in denen noch richtig gekocht wurde, wenn den vorstellen. Dann brauchte man allerdings auch, wenn man in Bremerhaven losgefahren ist, so in ungefähr zwölf Stunden war man dann in ruhr und auch da gab es, was wir heute haben bei den Schiffen, schon die klassische Begrüßungsmusik durch die Trachten- und Blaskapelle. So, und in diesen Sonderzügen sind über den Daumen immer je nachdem, bis zu 600 Leute mitgefahren. Hin, Aufenthalt ungefähr immer zehn Tage und wieder zurück. Toll, Bombengeschäft.
0: Ja, ja, super. Also du hast dann da diese Reisen unter anderem begleitet und dein Chef stellte dann irgendwann fest, so Mensch, am Mikrofon, das macht er eigentlich ganz gut, der Brümmer. Ne? Ja. Oder, weil er selber war da nicht so.
1: Er war da nicht so und äh, bei Hapag Lloyd war es so, was ich im Nachhinein oder damals auch sehr positiv empfand. Du wirst irgendwo hingestellt, man sagt dir, was du gut kannst und verlangt auch von dir, dass du es noch besser machst. Und äh, wie der Chef gesagt hat, das machen Sie jetzt, Herr Brümmer, dann war das eine klare Ansage und dann habe ich mich natürlich auch bemüht, das gut zu machen und ich hatte so ein bisschen Talent immer schon dafür, die Leute im Zug auch ein bisschen zu unterhalten, also nicht nur zu sagen, jetzt ist der Ausflugsverkauf, das haben wir gemacht oder Gruppe A geht jetzt zum Mittagessen, sondern noch ein bisschen erzählt, auch von Land und Leuten schon praktisch so ein kleiner Lektor. Mir hat das eben halt mhm. Spaß gemacht. Ja, das ist richtig. Man kann es sich vorstellen. <lacht> und dann äh, war irgendwann
0: mal äh, die, die Frage deines Chefes, ob du dir nicht dann vorstellen könntest, äh, da mal so ein, auf so ein Schiff dann auch zu gehen und ja. das zu begleiten. das
1: war mehr eine Feststellung <lacht> als eine Frage oder ein Befehl. Und ich habe gesagt, ich habe es heute noch, lieber Herr Riebesee, bitte schicken Sie mich wieder überall hin. Ich bin ja auch durch ganz Europa geflogen mit Gruppen. Aber bitte nicht auf eine Kreuzfahrt. Das ist doch nur was für alte Leute. So. Ja, und dann ging es auf die Istra. Dann ging es auf die Istra. Tja, lang, lang ist her. Und äh, äh, das war ein kleines Schiff. Damals gehörte die Reederei noch zu Jugoslawien. Dieses Land existierte ja auch noch. Ein Schiff von ungefähr 5.500 Bruttoregistertonnen. So hieß es damals, mit Kabinen. Für bis zu sechs Personen. Bis zu sechs drei, Personen? Bis zu sechs, drei Stockbetten, immer zwei übereinander.
0: Aber wie hat man das gemacht? Das waren doch nicht kleine Sechsergruppen, die die dann
1: gebucht haben? Oder, oder weg, wie in so einem Schlafwagen bei der Bahn? Oder? So, so ungefähr, wobei man dazu sagen muss, auf einigen Reisen waren Gruppen und Verbände... Ja. wo die Leute sich schon kannten und haben ja. gesagt, das machen wir. Ich sage mal, Einstiegspreis war damals ohne Anreise für so eine Sechs-Wettkabine, wenn ich mich richtig erinnere, 350 Mark pro Person. Ach, okay. äh, WC und Dusche war da natürlich auch schon drin. Es gab auch, auch zwei Wettkabinen, aber das Schiff auch immer hatte Platz für maximal 288 oder 298 Leute. Mehr nicht. Mhm. Mehr nicht. Und das war dann so die erste Begegnung von dir mit der Kreuzfahrt? Das war die erste Begegnung, die gleich ganz toll anfing, denn ich hatte ja bis dahin einen sehr guten Ruf in der Reisebranche und mein Cruise-Direktor, mein erster, der wollte mal sehen, was der Brümmer so kann und der Brümmer hat dann gleich in Kiel, als es losging, fürchterlich einen auf den Deckel bekommen, weil er das Tagesprogramm, ich war natürlich schon lange vor Anreise da, am frühen Morgen, das Tagesprogramm schreiben sollte, auch mit dem ersten Anlaufen für Danzig. Es war eine Ostseereise, nur acht Tage, damals sogar mit Leningrad noch dabei, heute St. Petersburg, und habe es geschrieben auf einer Matrize. Die Älteren erinnern sich, abgezogen und habe es dem Herrn Knur hingelegt. Bitte schön, Herr Knurr, fertig. Dann guckt er drauf und sagt, da kommen Sie, alle sagen, Sie sind der Beste, Sie können ja nichts, gar nichts können Sie. Ich war klein mit Hut, hätte unterm Teppich Rollschuh laufen können. Was war passiert? Ich hatte nicht Gedanz geschrieben, sondern Danzig. Und damals war es wirklich so, man glaubt es kaum, dass in Polen der Reiseveranstalter Pol Orbis. Wenn man geschrieben hat, statt, Danzig, äh, äh, statt Gdans, Danzig oder statt Warschau, Warschawa oder umgekehrt, wie auch mhm. immer, haben die gesagt, diese Städte kennen wir nicht. Es wurde also Wert darauf gelegt, ein Mast, dass die Städte im Original geschrieben werden mussten. Das habe ich natürlich schnell bereinigt.
0: Mhm. Äh,
1: für mich war alles neu auf einem Schiff überhaupt. Und irgendwie habe ich gedacht nach zwei Tagen so, dem Herrn Knurr, dem zeigst <lacht> du das jetzt. Du kannst was, also mach das jetzt, Bernd. Und dann habe ich mich da reingehangen und es hat sogar Spaß gemacht. Ha, das war das Gute an der Sache. Und nach Mitte der Reise kam dann wieder der Herr Knur. Wir waren nur zu zweit, muss man dazu sagen. Mhm. Sonst war niemand da. Und sagte heute Abend, Herr Brümmer, kommen Sie zu mir und dann besprechen wir mal dies und das. Wir haben natürlich am Tag auch einiges besprochen. Ich war ihm zuständig für Tagesprogramme, für Ausflüge, alles im kleinen Rahmen nochmal. Mhm. Und dann sagte er zu mir, das ist das Entscheidende, was mich beeinflusst hat mein ganzes Leben lang. Herr Brümmer, als Sie hier angekommen sind, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wen schicken die mir da denn? Ich muss das revidieren. Sie machen hier richtig gute Arbeit und ich sage Ihnen, das, was Sie hier getan haben, wird Sie Ihr ganzes Berufsleben begleiten. Und im Übrigen heiße ich Alf. Das werde ich nie vergessen. Und so bin ich zur Kreuzfahrt gekommen. Und dann ging es pst, rasant ab.
0: Ja, ja. Also dann, dann ging es von, von Schiff zu Schiff. Dann,
1: ja. was, was war das? Hapag-Leut-Tours? Das war Hapag-Leut-Tours, die... Äh, Schiffe charterten äh, von äh, Costa. Das,
0: das hatte also nichts zu tun mit Hapag-Leut, wie hieß es denn damals, Kreuzfahrten? Nee, nee, das war, to nee, nee, nee. Tochtergesellschaft. Ja, ja Tochter genau, Tochter genau, Tochtergesellschaft. genau. Wobei ja.
1: Hapag-Leut-Tours auch durchaus mal die, die Europa äh, geschartet hat, die ja. alte. Das war eine Tochtergesellschaft. Ja, äh, ja, ja. Es gab ja auch Hapag-Leut-Flug damals. Ja. Die waren in sich eigenständig, aber alles... So unter einem Hut. Und du hast ja auch im Hapag-Leut-Reisebüro in
0: Bremerhaven gearbeitet. Also Hapag-Leut war, war eine was. klangvolle Marke im das Tourismus
1: war. mit vielen äh, Facetten also sozusagen. Klangvolle ne? Marke. Also klangvoll ist es noch, aber, ja. aber es hat nicht mehr so viele Facetten Nein, heute. Hat es nicht mehr. Und mit Top-Leuten, uns wurde damals immer vorgehalten, schon in der Berufsschule kann man erkennen, wer bei Hapag-Leut ist. Uh. <lacht> das stimmt, weil wir eine, eine sehr, sehr harte Schule durchgemacht haben.
0: Ja, 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 ja genau. Und Also da hast du eine ganze Menge gemacht auf unterschiedlichen gecharterten Schiffen, ja. eben Reiseleiter, Ausflugsleiter, stellvertretender Nein. Kreuzfahrtdirektor sogar. Und dann äh, ging es dann irgendwann auf die Europa. Jetzt muss man sagen, das war jetzt nicht die, die wir heute als die Europa haben. Die gibt es ja erst seit 1999. Oder man könnte sagen, die gibt es auch schon seit 1999. Ja, das genau. ist für ein Luxusschiff ja. gar nicht so auch wenig. Auch schon ein paar Tage. Ja. Auf dem, auf dem Kiel. Das ja. war damals die Europa, die, die fünfte Europa. Die fünfte Europa, so die legendäre, sagen. sagt
1: man heute. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und Europa. was
0: hast du da gemacht, da im Zusammenhang dann mit hapag
1: -Leute? Ja, äh, ich, ich wollte mehr, 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 besser werden und habe mich da beworben, muss man sich vorstellen heute, man musste sich dafür wieder bewerben. Dann musste ich, obwohl ich schon zehn Jahre Erfahrung hatte als Reiseleiter, Heute würde man sagen, fast ein Assessment Center heißt das, glaube ich, heute. Äh, musste ich eine Probereise machen auf dem Schiff. Als ganz kleiner Reiseleiter wieder anfangen, nichts mehr mit eigenständig. Die ging von Genua bis zum Senegal und zurück, das weiß ich noch. Das war im November, Dezember irgendwann. Und bin dort als ganz kleiner Reiseleiter wieder mit vier Kolleginnen, ich war der einzige Mann, im Bordreisebüro angefangen. Dort wurden die Ausflüge verkauft. Und äh, ja, viele andere Dinge musste man auch machen. Zum Beispiel habe ich die Ausflugstickets auf die Kabinen gebracht. Alles möglich. Ausflüge begleitet natürlich. Aber nicht als Chef, sondern als Bus Nummer 4, Kelle hoch. Aber das Gute ist, nach äh, vier oder fünf Tagen kam, man glaubt es kaum heute, aber ich sage es trotzdem, meine Chefin Fräulein Schröder, so wollte sie auch angesprochen werden, Fräulein Schröder, später war es Karin, haben wir uns geduzt und sagt, Herr Brümmer, heute Abend bitte, ja, Fräulein Schröder, also sagt sie, ich will da gar nicht drum rumreden, was soll ich machen? Normalerweise dürfen wir das nicht, äh, sondern erst nach Ende der Reise gibt es die Beurteilung. Aber was soll ich sagen, wir brauchen Sie hier, Sie fangen hier an. So. Oh. Oh, und das war, war dann gut und äh, dann habe ich die Probereise gemacht und bin erstmal wieder dann von Genua zurück nach Bremen.
0: Mhm. Und das war dann äh, irgendwie so die Anfangszeit ja. einer Phase, die dann auch äh, äh, relativ lange äh, Werte da im Zusammenhang mit äh, Hapag-Leut Du bist dann da auch, auch äh, im Büro gewesen. War damals übrigens nicht
1: Hamburg, wie man heute denken würde, Nein. sondern es war Bremen war sogar noch. Bremen. Das war Bremen. Obwohl äh, die beiden Happak und der NDL ja schon lange fusioniert hatten, gleich nach Ende meiner Lehrzeit übrigens. Ja, ja, ja. Äh, war das in Bremen, direkt am Hauptbahnhof. Dort ist heute ein großes Hotel, das Reddison. Und dort saß Happak-Leute. Kreuzfahrten, ja, mhm. mit einem großen Stab. Wir waren mit der gesamten Abteilung, also Flug, Entertainment, Kreuzer, ungefähr 50 Leute dort.
0: Mhm. Und du hattest dann so eine Position, wo du eben viel auch dann da vor Ort im Büro warst, aber eben auch so sieben, acht Reisen im Jahr dann immer noch machen Ja, haben. ich
1: bin, wurde dann wieder vom Schiff geholt als äh, Bezirksverkaufsleiter, so hieß es damals. Mhm. Wir waren drei Verkaufsleiter in Deutschland, Nord. Süd und West, muss man sich heute vorstellen, wenn ich immer denke, ohne den Kollegen zu nahe zu treten. Die haben 20 oder 25 Außendienstler. Wir waren zu dritt, mein Bezirk ging von Flensburg bis nach Berlin. Damals gab es ja auch noch Ost- und West-Berlin. Das nur bei so weh, es gab kein Handy, es gab keine E-Mail. Es hat aber wunderbar funktioniert und wir haben verkauft und Geld verdient ohne Ende. So. Und, äh, aber natürlich wollte ich dem Schiff äh, mehrmäßig noch treu bleiben. Und dann hat sich es so entwickelt, dass wir auch, ja, man kann durchaus sagen, Studienreisen angeboten haben für das Klientel und da hat man gesagt, das macht natürlich der Brümmer und dann bin ich vier, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr, je nachdem wie es passte, denn die Lufthansa war auch unser Partner, kann man auch sagen und äh, weil wir nicht nur im, im Nahbereich gefahren sind, sondern auch teilweise ab Hongkong, um den Leuten was zu bieten, war ich an Bord mit ungefähr immer zwölf Leuten, nicht mehr und äh, um unser Produkt weiterhin bekannt zu machen, dann war ich später als Repräsentant unterwegs auf einigen Reisen, auch so ein bisschen. Künstlerbetreuung, natürlich mit der Cruise-Direktorin zusammen, auch mal, was ich immer sehr toll fand als junger Mann. Damals gibt es heute auch noch, aber in der Regel werden elektronische Karten benutzt. Mal eben ein paar Seekarten nach Miami zu fliegen, weil das Schiff dort gerade ist. Oh. ja, Weil es nicht anders <lacht> ging und teilweise auch über Weihnachten. Das war dann immer so, der Brümmer macht mach das und ich habe das gerne gemacht.
0: <lacht> Tatsächlich, ja gut, es gibt solche, ja. solche, heute gibt es Firmen, die sowas aber letztlich auch machen. Also, ja. ne? also selbst, auch wenn es digital gibt, aber manchmal hast du ja noch so Dokumente, die irgendwie transportiert ja, werden müssen ja.
1: und da gibt es heute so Spezialkurierdienste. Ja. Aber wir waren ja, das muss man dazu sagen, was es ja heute auch in der Regel nicht mehr gibt, uns gehörte ja das Schiff, das Personal gehörte uns, ich auch, wir waren fest angestellt, es war alles in einer Hand. Deutsche bis, Flagge, ne? Bis zur Ausflaggung. Deutsche Flagge Deutsche Flagge, deutsche Flagge, bis zur Ausflaggung. 98, glaube ich. ich. Naja,
0: das, das scheint äh, aus heutiger Sicht so ein bisschen, wo man ja eigentlich weiß, okay, auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten, das heißt immer eine andere Flagge. Das heißt, hm, man muss schon selber, wenn man da arbeitet, so ein bisschen gucken, dass man da Geld zurückbehält oder ja. ne, für, 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 für Alterversorgung. Und damals, es war wirklich so, du hast die Lohnsteuerkarte
1: wahrscheinlich ja, ganz natürlich. normal da abgegeben. Ganz normal, Überstunden wurden bezahlt. Aber wir ah. haben uns auch alle, das tun die Kollegen heute garantiert auch noch, aber alle haben sich, auch in Notsituationen, die es auch gab, oder mal in nicht so guten Monaten, jeder hat sich sein Hintern aufgerissen, ich darf das bitte so sagen, und ich hatte auch, und das habe ich auch gerne gemacht, neben meinem Bett ein Telefon, wohnte damals noch, wenn ich zu Hause war, in Bremerhaven, hatte dort eine Eigentumswohnung, die habe ich dann mal später verkauft, weil es gar nicht mehr ging, und hatte als einer der Ersten schon ein Faxgerät zu Hause. Ah. Nicht? Also man war mehr oder weniger, ich will es nicht übertreiben, aber wenn man gerufen wurde, war man da. Und wenn an Bord 18 Stunden gearbeitet werden musste, dann haben die Leute das gemacht, weil sie wussten, sie wurden gut behandelt, sie bekommen es bezahlt. Und ich habe es selbst manchmal erlebt, wenn es schwierige Tage waren, dass Fräulein Schröder dann kam und sagte, Herr Brümmer, gestern toll gemacht, ich will Sie heute hier nicht im Büro sehen dann gab es einen Tag frei. Heute im Prinzip eigentlich auch undenkbar. Ah ja, ja, Tag frei an Bord, ja. So hm. unter der Hand. Ja, ja, ja. Wenn ein Seetag war, dann reichten eben drei Leute im Büro. Dann muss der Brümmer da nicht auch noch rumhüpfen. Der hat sich bei den, hat drei Ausflüge begleitet von morgens, einschließlich Nachtausflug. Dann darf der sich jetzt mal einen schönen Tag machen.
0: Ja, ja, ja. Also das war so die Phase dann so im Zusammenhang mit, mit Hapag Lloyd äh, Cruises, später ja. dann lange hier in, in Hamburg. Also wir sind ungefähr, wie ich das richtig gesehen habe, 2001 hast du glaube ich angefangen. Also ja, du bist ja. kurz nach mir offenbar nach Hamburg gezogen. Ja, also ich habe ein paar Monate mehr, aber, ja. <lacht> aber auch nicht viel mehr. Und äh, ja genau, dann hier eben im, im Reisebüro Koch gewesen und da dann äh, Kreuzfahrtenverkaufsleitung. Ne? Kreuzfahrten ja, ja und für, Gruppen, für, für Gruppen, Kreuzfahrten,
1: für Gruppen für hochwertige Reisen, also auch andere Reisen, aber es hat sich nachher dann, es war eigentlich vorhersehbar, es hat sich wieder in Richtung Kreuzfahrten entwickelt, ja, weil ich einfach eben das Know-how auch hatte und da war es damals zu der Zeit auch so, war im Prinzip nur eine Kollegin, die von Kreuzfahrten etwas verstand, für alle anderen war, uh, bloß nicht. Ja, 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 ja genau. <lacht> und ich glaube, man kann
0: schon erahnen, wenn man dich jetzt so erlebt, dass du natürlich auch, als es dann soweit war, nicht so wirklich in den Ruhestand gegangen bist, sondern es ist, man spricht immer so schön dann vom Unruhestand, ja. der bis heute anhält. Äh, und du hast dann aber gesagt, so, ach, na ja, wenn ich ja viel unterwegs bin, ich könnte ja zum Beispiel schreiben, machst das unter anderem für, für den Köhlers Guide Kreuzfahrt, äh, wo du über Schiffe schreibst und, äh, und machst dann auch mal so interessant, also ja, interessant scheinende Sonderaufgaben, wie zum Beispiel Begleitung der Dreharbeiten von Verrückt nach
1: Meer. Ja, das war auch ein persönliches Highlight von mir. Das war toll, das war wieder durch einen guten Bekannten. Äh, John Will, darf ja. ich sagen, der ja. äh, auch für Plantus die Pressearbeit macht. Ja. Das Schiff kannte ich, muss man auch dazu sagen. Also
0: man, man muss es kurz hinzufügen: für alle, die das schon wieder so ein bisschen vergessen haben, es ist ja verrückt nach Meer nicht immer ausschließlich jetzt auf der Phoenix-Worte gewesen, sondern es gab mal ähm, dann die Bestrebung, jetzt auch nochmal ein anderes Schiff dazuzunehmen. Und das war eben mit der, mit der Hamburg. Das der war Kraft. die Hamburg.
1: Und John rief mich halt an, äh, äh, weil wir uns schon lange kennen, weil man viel Zeit brauchte und weil ich vor allen Dingen das Schiff, als es nach Kolumbus hieß, war es ja auch Hapag Leute. Ach ja, ja ja, sehr gut, sehr gut. ja ja, es ist alles gut Es ist wirklich so so viel, aber mich wundert manchmal selbst, dass ich das alles noch auf die Reihe kriege, ohne hier auf irgendeinen Zettel zu schauen. Nee, ist gut. Und da bin ich lange gefahren mindestens zehn oder zwölf Reisen auch auf diesem Schiff gemacht. Kannte es also gut. Es hat sich ja äh, äh, nichts geändert. Jetzt ist ja ein bisschen renoviert und nachgebessert worden. Also waren es dann insgesamt, glaube ich, fast zwölf Wochen, äh, die ich durchgehend an Bord war. Ich bin eingestiegen in Toronto und bin in Buenos Aires wieder ausgestiegen. Und war als, ja... Als Verbindungsoffizier, wenn man das so nennen will, natürlich nicht im Offiziersrang, aber so hieß das damals. Oder als Manager für, für alle Dinge, als Mittler zwischen Filmcrew. Das waren ja immerhin, ich muss drei, sechs, neun, zwölf oder 15 Leute, je nachdem, das wechselte, und dem Schiffmanagement, einschließlich dem Kapitän verantwortlich. Eine tolle Aufgabe. Die super war, mit tollen Tagen, auch mit Tagen, wo ich hätte in die Ankerkette beißen können. Das will ich gar nicht verhehlen. Äh, aber letztendlich. War es eine Riesenerfahrung, muss dazu sagen, hatte mich, da bin ich dann auch immer sehr ehrgeizig, ein bisschen schlau gemacht, äh, Fernsehdreharbeiten, mein Bruder ist ja oder kommt vom Fernsehen, hat das alles gemacht, bei dem habe ich dann nochmal Nachhilfe genommen, insoweit konnte ich auch, und einige schauten dann erstaunt, Mensch, Bernd, du bist doch dort, ich habe ich gelernt, stimmt, <lacht> bin mit den Leuten sehr gut zurechtgekommen. wir haben... Heute noch Kontakt, teilweise, ja. es ist alles gut gelaufen. Leider, leider, das sage ich auch ganz offen und das ist auch bekannt, ist die Serie dann im Fernsehen nicht so gut angekommen, wie es geplant war. Das mag an vielerlei Gründen liegen, sicherlich nicht am Schiff, nicht an der Crew, nicht an den Fernsehleuten. Irgendwie war so ein bisschen, als wir es gesehen haben, im Aufsatz würde es vielleicht heißen, Thema
0: ein bisschen verfehlt. Ja, man hatte ja so gedacht, so man macht es ein bisschen anders, man macht es ein bisschen realistischer auch, ne, weil, ja. weil das muss man, Sagen bei den Phoenix Folgen. Ich finde, das ist alles gut gemachtes Fernsehen, aber man sieht natürlich, wenn dann der Schiffsarzt geht zusammen mit irgendwelchen Gästen zusammen auf einen Ausflug, ja. der eigentlich so gar nicht buchbar ist oder was. Das ist natürlich alles äh, ausgedacht, in, also äh, oder extra dafür organisiert. Ne, das ist das ist da dahin optimiert, dass es irgendwie im Fernsehen gut aussieht und ja. ich finde, das hat auch einen, auch einen hohen Unterhaltungswert. Aber das ist natürlich eigentlich so mit der mit der richtigen Kreuzfahrt so richtig nah. Ist es nicht dran. Und da hatte man nun gedacht, so, okay, man macht das ein bisschen näher. Ich glaube, man ist da weitgehend auf die Ausflüge auch gegangen, auf die
1: ganz normalen. Oder? Ja, auf die oder? ganz, ganz normalen. Ähm, wie gesagt, ich war ja immer dabei, bis auf die Antarktisreise Da brauchte ah. ich dann mal eine Auszeichnung. Oh, ja, ja. Habe ich aber bewusst, bewusst gemacht, weil. Ja du musst, Matthias, muss ich dir nicht erzählen, Du musst diese Arbeit musst du gut machen. Und ich hatte, da zwischendurch war nämlich auch noch, muss ich dazu sagen, als ich im Prinzip, das hatte ich so vereinbart, zehn Tage Urlaub an Bord hatte, kam ein englisches Fernsehteam, die auch eine äh, Show dort machten. Äh, allerdings im positiven Sinne, muss man sich vorstellen, wie ein bisschen äh, Dschungelcamp auf dem Schiff, aber an Land mit, mit hochwertigen Leuten äh, und eine hochwertige Sendung. Und dann hieß es erst, Bernd, den sagst du mal guten Tag. Und äh, mehr ist da nicht, war aber nicht so. Die habe ich dann natürlich auch noch betreut. Und wenn du zwölf Stunden, egal wie alt du bist, am Tag arbeitest und das zwölf Wochen lang und auch immer da bist, dann merkst du irgendwann, es geht an die Substanz und dann kannst du keine gute Arbeit mehr machen. Und es war sowieso eine Auszeit zwischen dem Ausstieg, in Buenos Aires, weil dann die Weihnachtsreise kam, da wurde natürlich nicht gedreht, weil die immer ausgebucht ist mhm. und dann hatte ich aber im Vorwege schon mit Plantus gesprochen, seid nicht böse, ich würde gerne mal die Antarktis, aber jetzt von Buenos Aires nach Hause zu fliegen, zwei Wochen später wieder nach Ushuaia zu fliegen, nachdem ich zwölf Wochen im Stück nur gearbeitet habe, ich denke, da kann ich auf der Antarktisreise keine gute Arbeit abliefern. Das war meine Entscheidung und die war auch Richtig. Ich bin auch sehr gespannt, wann es für die Hamburg wieder losgeht.
0: Ich glaube, jetziger Stand ist, glaube ich, so ein bisschen August. Haben Sie aber ja, Sie
1: haben was ausgeschrieben. Ja, schönes Schiff. Ich äh, warte auch darauf, auch zu sehen, die, die Renovierungsarbeiten. Ja, das, äh,
0: ja, Hamburg, genau. Die, also das ist ein wichtiger Punkt, ein schönes Schiff. Ähm, es hat natürlich eine tolle Größe. Sie kann Sachen machen, die andere ja. Schiffe nicht machen können und so. Ich würde aus heutiger Sicht so ein bisschen sagen, es ist so ein bisschen Kreuzfahrten, vielleicht auch für Fortgeschrittene, die, ja. die auch nämlich einschätzen können, dass eine tolle Kreuzfahrt nicht immer bedeutet, dass man ein riesiges, ganz modernes Schiff hat, sondern dass da eben auch andere Faktoren äh, eine Rolle spielen können. Ja. Also ich muss ein bisschen sagen, ich war, ich glaube 2015, das erste Mal auf der Hamburg und der erste Eindruck war dann erstmal so, huch, was ist ja. das denn? So <lacht> und, das oh. ich <lacht> ja. und man denkt so und naja gut und bist du auch mit gewesen auf den großen Seen? Nein, leider nicht, leider, nicht. Es gab ja da eine, eine Pressereise und ähm, das muss man, das war wirklich eine ganz tolle Reise und dann äh, da plötzlich irgendwie sieht man dann, dass das Schiff, was damals eben noch nicht renoviert war äh, oder nicht in dem Maße renoviert war, das sieht man dann mit, mit ganz anderen Augen und auch dieses etwas piefige ja da gibt es ja so Würstchenstationen so ja, mit Bockwurst so ja, um aber aber irgendwie das denkst du das plötzlich das hat irgendwie alles Charme und das ist ja irgendwie auch mit so einer mit so einer Crew die da teilweise viele Jahre da schon, ja. schon dabei ist und so, das sind irgendwie so diese ganzen weichen Faktoren, das durchschaut man jetzt gar nicht unbedingt, wenn man da jetzt, wie ich damals, dann ist darauf geraten und weiß gar nicht so recht, was man davon halten soll. Heute würde ich sagen, na, das hat schon, hat schon seinen Charme. Und vor allen Dingen, du kannst eben damit Sachen machen, die sonst, die es einfach sonst gar nicht ja, angeboten hat, werden. Hat
1: durchaus Berechtigung und natürlich Balkongabinen gibt es bis auf die beiden vorne, und das sind, sind kleine Ausgucks, sagen wir mal, gibt es nicht. Man hat jetzt ja wohl diese Infinity-Fenster eingebaut, aber es ist eben ein, ein Schiff, das äh, in viele Regionen fahren kann. Gerade große ja. Seen wäre ich gerne mitgefahren. Die sind meistens ausgebucht. Ja. Äh, oder auch äh, andere Stationen, äh, was toll ist. Jetzt ist ja ein bisschen mehr äh, aufgepeppt worden, was, was die Lounge betrifft. Und man mhm. hat eine Bar draußen, was gut ist. Aber die Erfahrung, die ich dort gemacht habe... Äh, die Herzlichkeit auch der Crew. Ich musste ja wirklich mit den Kapitänen, es waren zwei zusammenarbeiten, die dann gewechselt haben. Aber heute noch Kapitän Igor. Wir schreiben heute noch Perdue, äh, auf Englisch mit José, dem Hotel. Auf Englisch Perdue, ja. Auf Englisch, auf Englisch Perdue, auf Englisch Perdue. Nein, ich drei, vier Worte ja. Russisch, aber das war immer so Good Morning Bernd. Was sonst sind die Kapitäne? Ja, Good Morning Mr. Brümmer, Good Morning Captain. Das war Good Morning Igor. Ne? Und das waren also tolle Leute. Oder der Hoteldirektor José, ich hoffe, ja, es geht krass. gut aus Portugal. Der so viel für uns gemacht hat, der manchmal sicherlich auch gesagt hat: Brümmer, du gehst mir auf den Zeiger, weil wir das noch wollen. Der aber auch immer gesagt hat: Bernd, du machst einen guten Job. Und ich habe dann zum Schluss, das war für mich dann auch an Bord, was ich ehrlich sagen, so mein großer, kleiner Chef. Wenn ich dann mal Zeit hatte, Landgang, habe ich gesagt: Chef, ich gehe mal für zwei Stunden an Land. Ich bin jetzt mal weg. Toller Mann. Ich hoffe, dass er bald wieder fahren kann ja. und äh, dass es ihm da in Portugal gut geht. Ja, ja, ja. Bei, bei zwölf Wochen an Bord, da geht man jetzt aber nicht immer ins
0: Hauptrestaurant und lässt sich da bedienen.
1: Also ich habe gelebt mit den Drehteams äh, und das war mir auch klar. Ich habe mich selbst gewundert, was ich noch alles kann. Äh, gut, das Schiff war für mich ja nicht die große Herausforderung. Die große Herausforderung war, dem Drehteam alles recht zu machen, auch dem Schiff alles recht zu machen. Wobei es durchaus auch mal Reibereien gab. Natürlich, das bleibt nicht aus. Aber teilweise waren Tage, ich habe es nie gedacht, dass ich so leicht um 5 Uhr morgens aus dem Bett komme. Denn wir waren, ja, ja, wir waren in jedem Hafen, den wir angelaufen haben, waren wir morgens auf der Brücke. Ich betone ausdrücklich in jedem Hafen mit dem Drehteam. Manchmal musste ich die aus der Kabine holen. Jungs, ab geht's ja, weil das Einlaufen. Gefüllt werden. Das Schiff kann ja nicht stoppen und sagen, ach, die kommen erst um Viertel nach sechs ne? oder der Lotse sollte interviewt werden und all die Dinge und dann teilweise mit Pausen natürlich, aber vielen Dingen, auch Berichte nach Bremen schreiben, koordinieren, Drehpläne mit den Kollegen machen, was geht, was geht nicht, teilweise bis 20, 22 Uhr abends. Ja, ja. Aber ich habe mich selbst gewundert, das kommt wahrscheinlich, ich mag diese Arbeit auf Schiffen, da ist die ja, Zeit für mich kein Faktor und gesundheitlich mache ich mal so toi 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 geht das alles noch
0: ja 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 bist du jetzt seit Corona mal an Bord gewesen irgendwo nein komplett gar nicht
1: das heißt wir Warst waren du zu, auf der De wir waren zusammen Lady die Letter, ne im September das, ja im September ach ja bei der Reise natürlich ja, ja da waren wir beide ja zusammen bei der ja. Äh, das war äh, die Hollandreise mit der Lady Diletta. Letter. schönes Schiff vom Plantours wir sind mhm. jetzt auf dem Fluss äh, unter Corona Bedingungen ja die, du hast sie auch miterlebt äh, Natürlich kann man das machen. Frage ist, äh, aber viele heute ja auch, ob der vollzahlende Gast das dann des Öfteren mitmacht, sagen wir mal so. Nicht? Ein-, zweimal, ja, weil es doch Beschränkungen sind. Das Schöne an der Reise war ja auch, nochmal die zahlenden Gäste haben die Häfen, die sie gebucht haben, ja gar nicht gesehen. Nee. Viel schönere, tatsächlich, viel schöner, aber Und unbekannte. Darüber habe ich ja auch geschrieben, denn wer weiß bis heute schon, dass es auch in Holland ein Kampen gibt. Ja Beispiel. eben, man ja, denkt ja. nur auf Sylt. Aber. aber das war, um deine Frage kurz äh, zu Ende zu bringen, das war meine letzte äh, äh, Reise in Zeiten von, von Corona. Ja. Mhm. Irgendwas nächstes jetzt schon geplant? Im Moment oder? nicht. Mhm. Im Moment nicht. Äh, bleibe ich mal hier äh, im Lande, habe einige Dinge, Besuche zu erledigen. Freunde zu besuchen will. Der Hörer wird sich wundern, auch mal nach Heidelberg. Warum? Ah, ich war noch nie in Heidelberg. Ja. Also will ich da mal hin, ja. erkunde auch ein bisschen Deutschland. Jetzt war vor zwei Wochen auf dem Dars, bin am Montag zurückgekommen aus Usedom, will nochmal nach Leipzig, nach Dresden, jetzt den Sommer so ein bisschen genießen und dann hoffe ich, wenn es wieder losgeht, mit Kreuzfahrten natürlich dabei zu sein. Aber es ist natürlich auch mein Kollege, der Oliver Schmidt war jetzt unterwegs, der ist mit Mühe und Not noch aus Portugal rausgekommen. Und wenn ah. ich heute gelesen habe, die Neuen oder gehört habe, sicherlich auch in den Nachrichten, dass jetzt verstärkt getestet werden sollen, wenn die Deutschen aus dem Urlaub zurückkommen. Deswegen so gerne, wie ich jetzt auf ein Schiff gehen möchte, aber da warte ich jetzt erstmal ab. Wo
0: ist der gewesen? Auf den
1: Azoren? Dem oder? Auf den Azoren ah, und
0: von Madeira zurück. Mit der World Voyager vermutlich. Ja, man. genau. Und von Madeira zurück, noch ohne Probleme. Aber jetzt... Ich meine, guck mal, ich bin auch, also wo wir das heute aufzeichnen, bin ich auch neun Tage vorher aus, aus ja. Portugal zurückgekommen. Ne? Und da, das war dann im Wochenende, da hieß es dann schon, meine Mutter schickte mir schon Nachrichten, Lissabon ja. wird abgeriegelt. Und ich so, oh Gott, also beziehungsweise sie sagte eher, oh Gott. Ich dachte, naja, komm, man wird sehen, <lacht> aber bin ja nicht in Lissabon. Aber jetzt das ganze Land, also das ist schon, man sieht da doch, es ist halt wahnsinnig schnell, ne? wie sich im Moment ja, irgendwie alles, alles... ändert.
1: ändert ja. sich sehr viel. Und äh, wie gesagt, aber Planung, äh, nach wie vor eine große Reise auf meiner Wun Schlüssel und die werde ich auch, oder Bucketlist, wie es heute heißt, werde ich machen. Und wenn es mit dem Schiff nicht geht, Hawaii auf jeden Fall, das möchte ich nochmal machen. Ja. Japan, wenn es geht, mein Bruder war da und hat gesagt, du musst es mal sehen, auch mit dem Schiff. Und Alaska vielleicht nochmal, also was heißt vielleicht nochmal, da war ich auch noch nicht. Mhm. Und dann habe ich auch, mag es noch drei oder vier Häfen geben, jetzt ohne zu übertreiben, all das gesehen, was ich sehen wollte. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Bernd, für den Besuch heute. Gerne. Und äh, ja, ich hoffe den Hörerinnen und Hörern, ich fange
0: jetzt aus. Wobei, jetzt jetzt muss man ja HörerInnen, den Ach. HörerInnen.
1: Liebe Reisefreunde, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
0: In dem Fall. Also alles Gute, Bernd. Und ja, vielen Dank an euch auch äh, fürs Zuhören. Wenn ihr eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform abgeben würdet, würde ich mich natürlich freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Menschen, more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall wo es Podcasts gibt.